0: les
1: podcasts du Figaro L'invasion de mai-juin 40 est l'un des pires traumatismes de notre histoire. En 42 jours, l'armée française et tout un pays se sont effondrés. Or, presque aussitôt après, un homme, Marc Bloch, a écrit un grand livre sur cette tragédie. Son titre, « L'étrange défaite ». Marc Bloch est un historien, professeur d'université, spécialiste du Moyen-Âge. Son père, Alsacien, juif, avait choisi la France en 1871, lorsque notre pays avait dû céder l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'Allemagne. Marc Bloch a fait la guerre de 14-18. En 1939, lors de la déclaration de guerre, il a 53 ans et est père de famille. Il pourrait être affecté à l'arrière, mais non, il demande à servir au front. En mai juin 40, l'historien se retrouve ainsi à l'état-major de la première armée française. Il est capitaine, chargé de l'approvisionnement en essence et de la liaison avec les unités britanniques voisines. Arrive l'invasion, la débâcle. Après l'armistice, le 22 juin 40, Marc Bloch est démobilisé. Il gagne la Creuse, en zone libre, comme on dit à l'époque, et écrit son fameux livre, En trois mois. L'ouvrage a trois parties. L'auteur leur donne des noms. Présentation du témoin. La déposition d'un vaincu. Et examen de conscience d'un Français. L'auteur souligne d'abord la faillite du haut commandement de l'armée française. Il explique le dogmatisme des généraux. Leur impuissance à appréhender le nouveau. Le battement trop lent auquel on avait dressé les cerveaux, c'est sa formule alors que les Allemands, eux, avaient le culte de la vitesse. L'historien analyse aussi la bureaucratisation de l'armée. L'obsession de ne pas faire de vagues chez beaucoup d'officiers. Le refus d'exercer l'autorité, de peur d'un retour de bâton. En une phrase terrible, l'historien juge que les chefs de l'armée française étaient vieillis, chargés d'honneur, gâtés par une longue vie de bureau et d'habileté. En somme, écrit Marc Bloch, on s'était accoutumé, pendant de longues années de bureaucratie, à beaucoup d'insuffisances qui prenaient rarement un caractère tragique. Les temps changèrent, non les mœurs. Est-ce que pour autant, il y aurait d'un côté pour Marc Bloch des généraux et des hommes politiques coupables de tout, et de l'autre une société française au-dessus de tout reproche Non, répond l'historien. Le culte de la ligne Maginot, le laisser-aller, la facilité, répondait aussi à une demande du corps social lui-même. D'où le titre de la troisième partie du livre le plus passionnant, « Examen de conscience d'un Français ». Marc Bloch passe en revue toutes les classes sociales, toutes les corporations du pays. Aucune n'est épargnée par son regard au laser. Plusieurs de ses appréciations sont contestables, voire très contestables. Mais... Il a un désir de vérité et d'équité. C'est ce qui donne à son livre sa puissance. C'est un véritable tableau de la France de 1939 qui se déploie sous les yeux du lecteur. Quelques exemples. L'auteur se montre très sévère envers la bourgeoisie de l'époque. Ce qui la caractérise pour lui, c'est avant tout la méfiance à l'égard du peuple et un manque de curiosité envers le monde. Mais, pour autant, L'historien n'idéalise pas du tout la classe ouvrière, ni les fonctionnaires ou les salariés des grandes entreprises publiques. À propos de l'Exode, il raconte ce qu'il a vu en juin 40, de malheureuses femmes qui, d'étape en étape, cherchaient à regagner leur foyer, erraient par les rues en traînant à bout de bras d'inhumains fardeaux. Pourquoi se demande le lecteur Marc Bloch l'explique. De peur d'infliger aux employés quelques heures d'un travail supplémentaire ou plus que de coutume intensif, les gares avaient jugé bon de fermer leurs consignes. Et à propos de la chute du Front populaire, en 1937 et 1938, l'historien écrit « La tentative succomba avant tout devant les folies de ses partisans, ou qui affectaient de l'être. » Marc Bloch est entré dans la résistance et a été fusillé par les Allemands en juin 1944. Il laisse son œuvre d'historien, mais aussi ce grand livre. Merci d'avoir écouté ce podcast Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute A bientôt
0: mesure